0: היי, hey, בוקר טוב, um, לא טעיתם? הפעם החלטתי לעשות משהו שדחיתי הרבה זמן ורציתי לעשות במשך הרבה זמן, וזה לנסות משהו שאף פעם לא עשיתי, וזה בעצם להנגיש לכם את הביס של הבוקר הזה באודיו, במקום בטקסט כתוב. אני לא יכול לכתוב על ניסויים והחשיבות של לעשות ניסויים ולעשות דברים חדשים בלי לעשות את זה בעצמי. אז זהו ניסוי, מקווה שיעבור טוב, ובכל מקרה אני באמת באמת אשמח לשמוע את הפידבק שלכם, לטוב ולרע, כנות ברוטלית מה שנקרא, תגידו לי איך זה עבר בסוף. אז זה הולך ככה, לפני כמה זמן שיתפתי אתכם שאני קורא ספר, יותר נכון מאזין לספר מאוד מאוד, מאוד מעניין שנקרא Emotion by Design, של בחור בשם גרג הופמן, שבמשך כמעט 30 שנה עבד בנייקי, עד שהוא הגיע לתפקיד הבכיר של סמנכ"ל לשיווק של החברה, והוא... כמו שהרבה אחרים עושים כשהם עוזבים תפקיד כזה, אז הם uh, כותבים ספר ומשתפים בתובנות ובניסיון האישי שלהם. ויש לו הרבה מה לספר והרבה באמת סיפורים מאוד מאוד מעניינים. ובסוף בואו, זה נייקי, אפשר ללמוד משם המון, המון, המון תובנות סופר uh, חשובות. Uh, אז uh, חשוב רק לציין שהוא בעצמו הרבה פעמים לאורך הספר הולך ומודה, והוא אומר, בואו, נייקי יש רק אחת, מי הסתם, וזה... Uh, יכולים אחרים, רצה להגיד, טוב, זה לא חוכמה, אתם נייקי, הוא מודע לזה, מן הסתם, ובכל זאת, מדובר במותג על, ושווה לפחות להאזין או לנסות ולהתחבר לחלק מהדברים שהוא משתף. אז הפעם אני רוצה קצת לשתף מתוך איזשהו, אחד הפרקים שהוא דיבר על זה שהוא דיבר היסטורית על נושא של המיתוג של נייקי, ואיך שפעם היה בעצם את המילה נייקי, זה בעצם היה הלוגו, ואחרי זה התווסף הסרוש. האייקוני הזה שהוא אה, נהיה באמת חלק מהלוגו והופיע מתחת למילה נייקי, והוא מספר שבמהלך אה, יחסית תחילת הדרך שלו, אה, בגלל איזשהו סיפור, אני אולי אשתף את זה פעם אחרת, אבל הוחלט ללכת כמה צעדים אחורה ובעצם להוריד את המילה נייקי, והסווש הופך להיות הלוגו בפני עצמו. אז הוא מדבר הרבה על הנושא של המיתוג וכמה... איזה בעצם מצב מעניין ומרתק הם נמצאים, שאחד הלוגואים או האייקונים הכי פופולריים בעולם בעצם מייצגים את החברה, והוא הרחיב את כל התיאור הזה כדי לדבר על הנושא של ערכים וסטורי טיילינג ועוד המון המון דברים שכל מי שעוסק בשיווק, מיתוג ובכלל אפילו נושא של פיתוח עסקי וכו' יכולים ללמוד מזה. אז כתבתי לעצמי פה כמה נקודות. יהיו הרבה שיגידו שחלק מהם, נו באמת, מה, אתה... זה באמת נשמע כמו קצת Buzzwords, אז יכול להיות, אבל מספיק שתיקחו אפילו נקודה אחת מתוך הרשימה הבאה, ומבחינתי, ה-CT שלי. בעיניי בכל מקרה זה מאוד מעניין, אז זה הולך ככה. קודם כל נדבר על הנושא של הלוגו, אז הוא אומר, הלוגו זה, זה, זה בסוף אמצעי, זה לא מטרה, כן? הרבה חברות עושות מיתוג, וחושבות שמדובר בלעשות עיצוב של... לוגו, לא משנה אם זה לחדש, או לעשות חדש, או לעשות יש מאין, סליחה, ולעשות קצת צבעים יותר יפים, אבל בסופו של דבר, שוב, זה רק אמצעי, זאת לא המטרה. והוא אומר שהלוגו מבחינתו זו חותמת ויזואלית בלבד. מאוד חשוב, אבל צריך לקחת את זה גם בפרופורציות. יש עוד הרבה מסביב שצריך להשקיע בו. והוא אומר שבסופו של דבר, הלוגו, האספירציה של כל מותג ושל כל לוגו, זה להגיע למצב שהוא... כל כך מזוהה וכל כך יוניקי uh, שהוא בעצם מעביר בוויז'ואל שלו את כל הערכים ובעצם סוחב על הכתפיים שלו את כובד המשקל של המותג. בכל סוג של אינטראקציה שנעשית מול העולם כולו בעצם, גם מול הלקוחות כמובן, אבל גם שותפים, גם uh, uh, מתחרים אפילו, תקשורת, הכל. זאת אומרת, זה לא רק מה שמופיע באתר או באיזושהי פרסומת, זה כל פוסט שמעלים וכל פיסת תוכן והאריזה ו... ו הכל כולל הכל. אז שוב, הלוגו מאוד חשוב, אבל זה רק נדבך אחד וצריך לקחת את זה בחשבון. נקודה שנייה שהוא מדבר עליה, הוא קורא לזה התמונה בתוך המסגרת, והוא אומר שהמותג היא בעצם סוג של מסגרת שהיא מגדירה כל מפגש ואינטראקציה שיש למותג עם ה... שוב, עם כל העולם בעצם, שוב, זה אומר הלקוחות, שותפים, מתחרים וכו'. והתמונה היא בעצם איך כל העולם הזה, בואו נקרא לזה לקוחות שפשוט יהיה יותר קל, איך הלקוחות בעצם תופסים את המותג. זה בעצם השם של המותג, השם של החברה בחוץ ואיך היא נתפסת בעיני אחרים, לטוב ולרע דרך אגב, וזאת בעצם הבמה המקפצה שבעצם מהווה את הבסיס לכל סוג של אינטראקציה. זאת אומרת, שוב, לטוב ולרע, אם מותג נחשב... או נתפס כטוב, אז אחר כך בדרך כלל כל סוג של אינטראקציה היא מתחילה מנקודת תמוצה מאוד חיובית וטובה, וכמובן זה הולך גם לכיוון השלילי, וכמובן כמובן שהחיים קצת יותר מורכבים ויש עליות וירידות. אבל צריך לזכור את זה, כשלקוח בסופו של דבר שומע או רואה בחצי שנייה את הלוגו או איזשהו מסר שאנחנו מנסים להעביר, בסופו של דבר זה, 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 לא, זה לא בא מוואקום, יש איזשהם הנחות יסוד. מוקדמות, וצריך להבין את זה גם. נקודה שלישית, הוא קורא לזה תספורות הן חשובות. עכשיו, נייקי, הוא מדבר כמובן על כל הנושא של הספורט והעבודה עם ספורטאים, שזה עולם מרתק בפני עצמו, אבל הוא התייחס, הוא נתן יותר נכון דוגמה לגבי הנושא הזה של הכדורגלני על, שבמיוחד בתקופה של, של המונדיאל וכל מיני טורנירים מאוד מאוד מפורסמים וגדולים, ושזוכים להרבה חשיפה, אז הרבה מהשחקנים באמת ה... ה a הטופ של הטופ, אז הם כל פעם עושים כל מיני ניסויים עם תספורות, כל מיני דברים מוזרים, צובים, עושים כל מיני דברים שבאמת זה, כי הם מבינים שקודם כל הם מותג בפני עצמם, הם יודעים שהם שה... עצמם כמובן זוכים דרך התחרויות האלה ודרך השידורים החיים בחשיבה שהיא באמת חסרת תקדים, אבל הוא מדבר על הנושא הזה של החיבור בין ממש ה של תספורת, תספורת כשם קוד, אלא יותר הנראות המסוימת הזאתי, ולגבי ביצועים. ומה שהוא אומר זה שסטייל וסגנון הם דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אבל בלי ביצועים, רוצה לומר הביצועים של אותם שחקנים שהם באמת הכי טובים שיש, אז הם פשוט נשכח אותם מהר. ביצועים, ביצועים טובים, אבל נטולי סגנון וסחירות מייצרים כבוד, אבל לא הרבה מעבר. ובלי יכולת צמיחה, אבל הכפלות של ביצועים וסטייל מייצרים בידול מותגי. זאת אומרת, אם יש שחקן שהוא לא כזה טוב, הוא כזה בינוני מינוס, ופתאום הוא בא ועושה איזושהי תספורת מגניבה, אז יזכרו אותו לאותו משחק, או לפרק זמן מאוד מאוד קצר, והוא יישכח. ומצד שני, שחקן שהוא אולטרה פופולארי, והוא נחשב ה אבל יש לו ביצועים טובים, אז כמובן שיזכרו אותו ויכבדו אותו, אבל... בוא נגיד מישהו אחר באותו מצב שהוא גם זה אבל גם מייצר איזשה, איזשה, איזשהו בידול או איזושהי בולטות, יזכרו יותר יותר. וזה אותו דבר לגבי המותגים עצמם. זאת אומרת, דברים שהם שייני כאלה והם uh, Buzzword או כאלה או uh, פעולות יח"צ, בלי ביצועים, בלי ערך אמיתי, זה חסר, uh, זה בדיוק זה, זה חסר ערך וישכחו את זה מהר. ומצד שני, חברות שעושות המון ערך אבל... לא uh, uh, יודעות uh, למצוא את השפיץ ולשווק אותו ולהרים אותו ולמנף אותו, אז גם הם בסוף uh, uh, יאבדו מעצומת לב בהשוואה לאחרים. נקודה נוספת היא, uh, עצבו את התפאורה. אז הוא אומר שמותג צריך לחשוב על עצמו כמו על הפקה של סרט. מה המסגרת של הסרט? זאת אומרת, מה הקונטקסט של הסיפור שאותו מספרים? איזה סצנות אפילו מתוכננות בתוכו? אפילו יותר חשוב מזה, איך הלקוחות הולכים לקחת חלק בתוך אותן סצנות, וצריך לספר בעצם סיפור שהלקוחות משתלבות, משתלבים סליחה, בתוך אותן סצנות. כאן כמובן חשוב לציין שיש סוגים מגוונים מאוד של לקוחות, ובהתאם גם יש הרבה סצנריונים והרבה סצנות שקורות בתוך המסגרת הזאת שנקרא הסרט או החיים של המותג, וצריך לקחת את זה בחשבון. אני יכול רק לשתף ככה באנקדוטה פה. בשבוע שעבר היה לי שיחה עם כל מיני אנשים מהעבודה ופשוט גיליתי דרך איזשהו לקוח שדיברתי איתו, הוא סיפר על איזשהו סנריו, צרכני כמובן, שבחיים לא הייתי מדמיין אותו, וברגע שהוא סיפר אמרתי לעצמי, זה מדהים איך אתה כל הזמן לומד מהשטח, מהלקוחות, והם יכולים לשים זרקור על איזשהו זווית מסוימת או צורך צרכני מסוים שאנחנו בתור הצד של המותג לא, לא תמיד חושבים עליהם. Uh, נקודה נוספת זה uh, פשטו בלי להתפשר, הוא, מסר... הוא מדבר הרבה על המשחק של ההוספה וההסרה וכמה זה חשוב להדגיש את מה שבאמת הכי חשוב ולהסיר או, או לדחוק, להדחיק הצידה או לדחוק הצידה את הדברים שהם uh, uh, בעצם התפלים, הם לא המשמעותיים. כמובן שמאוד מאוד קשה לעשות את זה, יותר קל להגיד כמו בדברים אחרים, אבל זה עושה מן הסתם הרבה שכל. מה שמתחבר בעצם לנקודה הבאה שהוא כותב, או יותר נכון אומר, לפתח אובססיה לעשרה אחוזים האחרונים, שזה כל כך נכון בעיניי, ואני אסביר, הוא אומר, הפכו את הפרטים הכי קטנים להכי משמעותיים, כי אלה הדברים שבסופו של דבר מספרים את הסיפור האמיתי על מי שאתם, על מי שהמותג עצמו. סתם דוגמה, זה נושא של המיקרו-קופי, או כל מיני הפתעות קטנות שמשתלבות בתוך חוויית הלקוח או מסע הלקוח, או... זה, זה בסוף, כל אחד מכיר את זה מתוך איזשהו ממשק או איזשהו מוצר או שירות שהוא או היא חבור, אבל זה הדברים הקטנים בסופו של דבר, אלה שבדרך כלל נוטים אה, ככה, בגלל הקוצר זמן שכולנו נמצאים בו, אה, אה, להמיט מרקם, אבל בסופו של דבר, העשרה אחוזים האחרונים הם בדיוק אלה שעושים את האימפקט, אה, ובעצם שוב, הכי משקפים את הערכים של המותג, הערכים האמיתיים. אה, הוא מספר לי איזשהו סיפור קטן לגבי הפרסמות של נייקי, ויש כמובן הרבה פרסמות לאורך השנים, ועל החיבור בעצם של נייקי כמותג למוזיקה. אז הוא אומר למשל, אפרופו עשרה אחוז הקטנים, שהיה מאוד מקובל להשתמש במוזיקה בקאברים, כי לקחת, לפנות ליוצרים המקוריים, זה היה חתיכת סיפור משפטי, וזה כמובן יקר וכל הדברים האלה, אבל הוא טוען, אני לא בדיוק, לא, לא יודע אם זה נכון, לא יכול לתקף את זה, אבל הוא טוען שהרבה פעמים שילבו למשל ממי שנשאר מביט על באחד המקרים פנו ישירות ליוקו אונו כדי לקבל ממנה את האישור. לפעמים זה לקח אפילו המון שנים כדי לקבל את האישור הזה, אבל בסופו של דבר החיבור בין ספורט למוזיקה, ומוזיקה שהיא מקורית, פשוט עשו אפקט שהוא זכיר באמת כמעט לתמיד. מה עוד אני יכול פה לספר? כולנו לקוחות, אבל כל אחד הוא כאמור שונה, ויש לנו אמונות וערכים, ואפילו חולשות, ואפילו ניגודים, וזה מתחבר לנקודה מקודם שצי... שציינתי לגבי הנושא של המנעד הרחב של סינאריואים, ומסעות לקוח, וסוגי לקוחות, וצריך לנסות להתייחס לזה, ולפנות לכמה שיותר סגמנטים כאלה. זה בגדול, אני יכול פה עוד להמשיך עם כל מיני נקודות ממש קטנות שכתבתי, אבל אני אשאיר את זה באמת לפעם הבאה. מקווה שנהנתם, מקווה שהניסוי הזה צלח ועבר טוב, ושוב, אני באמת, אני לא אומר את זה סתם, אשמח מאוד לשמוע מכם פידבק, ואם זה יהיה טוב, אולי נמשיך עם זה מדי פעם, אני אשבץ כזה ביס אודייבל. שיהיה לכם אחלה יום, ואנחנו נשתמע.